0: Este es un mensaje alentador en nuestro peregrinaje terrenal cuando parece que somos cada vez más perseguidos y despreciados. Cristo reina y nosotros reinaremos con Él. Eso es de gran consuelo. Y es el punto de Apocalipsis, consolarnos con el poder y la presencia de Cristo en medio de nuestra tribulación en el presente. Y en cierto sentido, este reino que compartiremos con Cristo ha comenzado ya cuando como emisarios en el presente de la nueva creación que vendrá y que ha venido por medio del Espíritu Santo, llevamos a cabo nuestra misión de alcanzar al mundo rebelde con el Evangelio, trayendo a más almas al servicio de nuestro gran Rey. Cristo es
1: todo para mí.
0: Mi Salvador, mi amigo Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Apocalipsis, la develación de Jesús. Hoy tendremos la dicha de ser llevados al trono celestial de Dios y de ser testigos a través de la visión de Juan de un momento clave en la historia de la redención, la ascensión de Cristo y su coronación como Rey de Reyes y Señor de Señores, visto desde la perspectiva celestial. Si tienes una Biblia, busca Apocalipsis 4 y 5 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Cristo, y solo Cristo, tiene la clave al significado de la historia humana. Aparte del regreso victorioso de Cristo, la historia no marcha. ¿Qué opinas de esta cita de George Eldon Ladd? ¿Crees que sea cierto? Después de los últimos dos años, tal vez tengas dudas. Tal vez te consideras cristiano, pero incluso tú has empezado a dudar de que realmente podemos creer que Cristo tiene la clave del significado de la historia, o que podemos creer en sus promesas. Para momentos así, fue escrito Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito para revelar el reino del Redentor resucitado, para que su pueblo pueda perseverar en medio de la persecución hasta su prometido regreso. En Apocalipsis 4 y 5, pasamos de lo que hemos llamado la sección de la iglesia imperfecta en el mundo, en Apocalipsis 1.9 a 3.22, a una nueva sección del libro. En Apocalipsis 1.19, Juan fue instruido, Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. Apocalipsis 1.9 a 3.22 consiste en las cosas que son la iglesia, imperfecta en el mundo. Lo que viene a continuación son las cosas que han de suceder después de estas. Algunos han interpretado esta frase como diciendo que del capítulo 4 en adelante, tenemos una secuencia de eventos que nos llevan al último día. Pero veremos en el resto de nuestro estudio del libro que esta no es la estructura de la visión que Juan recibe. Ahora, a partir del capítulo 4, comenzamos a ver secciones paralelas, que consisten en recapitulaciones del mismo periodo de tiempo, el triunfo de Cristo en su muerte, resurrección y gloria, y todo el periodo de la iglesia hasta la segunda venida y la eternidad futura. Las cosas que han de suceder después de estas, entonces, denota profecías de eventos que sucederán hasta el día final. En cada sucesiva repetición del periodo entre el triunfo de Cristo y la segunda venida en el día de juicio, hay una intensificación del juicio de Dios y un énfasis en los eventos futuros. Así que observamos tanto recapitulación de material como también intensificación de lo mismo. Estamos por entrar al primero de tres ciclos de siete denotados como tal. Este primer ciclo es el ciclo de los siete sellos. Pero antes, y solo cubriremos esto en nuestro mensaje de hoy, tenemos el primero de los preludios celestiales, escenas que nos llevan al trono celestial antes de cada sección paralela que vemos en la carta. Así que aunque Apocalipsis 4.1 a 8.1 sea la sección de los siete sellos, tenemos antes en los capítulos 4 y 5 un preludio celestial y una escena que nos ayuda a entender qué son exactamente estos sellos. Por cuestiones de tiempo, solo comentaremos muy brevemente en Apocalipsis 4 y pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo en Apocalipsis capítulo 5. Escucha ahora mientras Taimí da lectura a la Palabra de Dios en Apocalipsis 4, 1 al 11.
1: Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía... Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda y alrededor del trono había 24 tronos y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir, ¡Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir! Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos los veinticuatro ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo digno eres señor y dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
0: aquí por primera pero no por última vez, somos trasladados de la tribulación que enfrentamos en este mundo al trono de Dios, a una vista de su gloriosa habitación y reino por sobre todas las cosas. Tenemos simbolismo aquí que trae a la mente a Sinaí y la santidad de Dios demostrada de manera desafiante para seres pecadores como nosotros. Los seres vivientes con aspectos tomados del Antiguo Testamento, han sido identificados o como seres angélicos de una altísima orden o como símbolos tal vez de toda la creación. No es muy importante saber qué exactamente son los seres vivientes porque sabemos lo que hacen. En la visión de Juan, declaran la santa identidad de Dios y honran a Dios. Representan la continua adoración celestial. Los 24 ancianos representan al pueblo de Dios en su totalidad, representando de manera simbólica a las 12 tribus y a los 12 apóstoles. 12 más 12, 24. Todo el pueblo de Dios. Tanto su pueblo en el Antiguo Testamento como también su pueblo en el Nuevo Testamento. El Nuevo Israel, la nueva humanidad unida como uno en Cristo Jesús. Todos los resplandecientes colores alrededor del trono comunican la gloria y la majestad y la hermosura de Dios. Y algo muy interesante de notar es lo que Juan describe que está delante del trono. Dice, delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal. Nosotros pensamos en cristal tal vez como una ventana o como un frasco de vidrio. Pero pienso que debemos de recordar el trasfondo antiguo testamentario y que el mar se asociaba con el caos. En el Éxodo, el mar encerró al pueblo de Dios entre sus perseguidores y la muerte. El mar en el mundo antiguo era un lugar lleno de monstruos mitológicos y representaba el caos y el peligro. El Salmo 46 describe el peligro en términos de los montes, lugares seguros en el contexto histórico, removidos y arrojados al mar. Más adelante, Juan dirá que en la nueva creación ya no habrá mar, simbólico del triunfo de Cristo por sobre el caos y el mal. Así que todo el caos y el peligro representado por el mar se encuentra ¿dónde? Frente al trono de Dios, bajo su soberano poder, bajo su control. Apocalipsis nos presenta una imagen aquí de la santidad de nuestro glorioso Dios y de su control soberano por sobre todas las cosas. Enseguida veremos que no solo es soberano, sino que tiene un plan para la historia, un plan que está siendo llevado a cabo por Cristo, nuestro Redentor. Escuchemos ahora Apocalipsis 5, 1 al 10.
1: En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré y vi entre el trono, con los cuatro seres vivientes y los ancianos, a un cordero, de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra.
0: Nuevamente, esto fue Apocalipsis 5, 1 al 10. Tal vez te preguntes, ¿qué tan importante puede ser este libro? Y debo decir que realmente no es un libro como los que nosotros conocemos, sino un rollo de pergamino. Quizás nos preguntamos, ¿por qué llora Juan cuando ve que nadie es digno de abrir este rollo? Pues este es un rollo sellado con siete sellos. Si no te has dado cuenta hasta ahora, siete es un número significante en el género visionario profético, llenura o completidad. Este es un rollo completamente, perfectamente sellado. Y este es el problema. No hay nadie digno de abrir el rollo sellado. ¿Pero por qué debe de ser abierto? ¿Y por qué solo puede ser abierto por alguien digno de hacerlo? Pues, basándonos en pasajes de trasfondo en los profetas del Antiguo Testamento, Daniel 7, también Ezequiel 2, entendemos que este rollo representa los propósitos eternos de Dios para el mundo, el juicio de la humanidad y la salvación de la iglesia, el hacer todas las cosas nuevas en Cristo y a través de Cristo. Como dice Hendrickson en su clásico comentario, Más que vencedores, cuando el rollo es abierto y los sellos se rompen, entonces el universo es gobernado en los intereses de la iglesia. Entonces el glorioso propósito redentor de Dios está siendo realizado. Su plan se lleva a cabo y el contenido del rollo sucede en la historia del universo. Juan llora porque cuando un fuerte ángel proclama con una voz que retumba por toda la creación y por toda la historia, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Grillitos. Silencio. No se encuentra nadie digno para llevar a cabo el perfecto plan de Dios para la historia, y por eso Juan llora. Porque si nadie puede llevar a cabo el plan de Dios, el perfecto, eterno plan de Dios para todo el cosmos, su plan para el bien de la iglesia, entonces Dios no puede ser nuestro socorro en la persecución, en la tribulación. Si es así, entonces hemos creído en vano. Tal vez como este momento de crisis para Juan en sus circunstancias tan difíciles en las que se encontraba en Patmos, así tú también has tenido momentos de dudas y angustia. En sus lágrimas, ves tus propias lágrimas. A veces lloramos porque no podemos ver el plan de Dios llevarse a cabo en todo lo que nos rodea. ¿Acaso nadie está llevando a cabo el plan de Dios? ¿Acaso no hay ni uno digno? Y luego, leemos los versículos 5 y 6. Entonces uno de los ancianos me dijo, «No llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré y vi entre el trono, con los cuatro seres vivientes y los ancianos, a un cordero, de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra». Esta es una escena muy importante en la Escritura. Es el único lugar en el que tenemos una representación del momento cuando Jesucristo nuestro Salvador ascendió a su trono celestial. Esta es la escena de coronación. Y el poder del texto está en la paradoja. Nota lo que Juan escucha. Y luego lo que Juan ve. Juan escucha, No llores, mira el león de la tribu de Judá. ¿Pero qué ve? Un cordero inmolado. Es una paradoja. El cordero está de pie, está parado, pero como inmolado. Típicamente los corderos inmolados no se ponen de pie, se caen. Esto destaca la diferencia entre nuestro concepto terrenal de la victoria, la conquista, el rescate y la verdadera victoria. En nuestros términos, la muerte es derrota y no victoria. Se supone que los héroes deben sobrevivir para triunfar, pero no así con este héroe. El león de Judá es el cordero que triunfa a través de la muerte. ¿Y qué de los siete cuernos y los siete ojos? Estamos aquí en terreno altamente simbólico, obviamente, pero ya hemos visto mucho cómo funciona el número siete. Los siete cuernos denotan, con su trasfondo antiguo testamentario, perfecto y completo poder. Salmo 18.2 dice, El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Es la palabra cuerno. El cuerno denota poder. Nuevamente, es una paradoja. Un cordero inmolado con perfecto y completo poder. Él es digno de abrir y llevar a cabo el rollo del eterno plan de Dios. Y luego aparece la representación del Espíritu Santo, como los siete ojos, que son, aquí tenemos la interpretación de la visión, son los siete espíritus. Es decir, Cristo a través de su espíritu está con el creyente y no hay nada que él no ve. Eso es de gran consuelo y es el punto de Apocalipsis. Consolarnos con el poder y la presencia de Cristo en medio de nuestra tribulación en el presente. Entiende esto. Jesús ve lo que tú estás pasando. Y Jesús es poderoso para hacer algo al respecto. No solo porque ve todo, ni solo porque es más fuerte que todos, sino porque Él es digno. Su sacrificio en la cruz del Calvario satisfizo la deuda de tus pecados. Y por este sacrificio en la cruz, Él ha merecido toda autoridad y señorío divino para llevar a cabo el plan de Dios como el Cordero sentado en el trono. Y nosotros compartiremos en su reino porque nuestra identidad está en Él. Este es un mensaje alentador en nuestro peregrinaje terrenal cuando parece que somos cada vez más perseguidos y despreciados. Cristo reina y nosotros reinaremos con Él. Dennis Johnson comenta, La tierra no siempre será tiranizada por Satanás y destruida por sus seguidores. El primer cielo y la primera tierra, manchada por la maldición a través del pecado humano, será cambiada por un nuevo cielo y una nueva tierra en donde los santos de Cristo reinarán en justicia. Y en cierto sentido, este reino que compartiremos con Cristo ha comenzado ya, cuando como emisarios en el presente de la nueva creación que vendrá y que ha venido por medio del Espíritu Santo, Llevamos a cabo nuestra misión de alcanzar al mundo rebelde con el evangelio, trayendo a más almas al servicio de nuestro gran rey. Para terminar, quiero que escuches las alabanzas al Cordero con las que esta hermosa escena visionaria concluye.
1: Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares que decían a gran voz. El cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el dominio por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos se postraron y adoraron
0: Alfa y Omega Principio
1: y Fin El que
0: poderoso canta jorge luis rodríguez soy el pastor daniel warren y esto es el faro de redención en medio de un mundo que está en caos alabemos a dios por el cordero quien por su muerte triunfó y que ahora ha abierto el rollo y que ahora lleva a cabo el plan de dios gobernando al mundo en los intereses de la iglesia y para la alabanza de la gloria de dios Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te alabamos porque desde tu trono el Cordero está totalmente en control de todo. Gracias por tu palabra que nos alienta en nuestra tribulación y angustia aquí con grandes vistas de nuestro Dios en su santo cielo. Ayúdanos a ser fieles al Cordero y a seguirle a donde él vaya. En el nombre de Cristo, el Cordero que está sentado en el trono, nuestro Redentor oramos. Amén.